0: 정예리만하우서입니다. 오늘 자유한국당이 KBS 4장 사퇴를 촉구하기 위해 k b s 항의방문을 가셨답니다 아니 갑자기 또왜 이러시나 했더니 KBS가 재난주간 방송사 역할을 제대로 하지 않고 김재동 라디오를 방송했기 때문이라고 합니다 그래서 그걸 대들이할 말은 아니신 것 같은데 산불 피해 조롱이나 하시는 분들이 무슨 이런 얘기를 아무튼 오늘 아침 자유한국당 원내대책회의에서 나온 이야기들 모아서 발칙한 뉴스에서 전해드립니다. 네 여러분 어서오세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다 어, 여러분 제가 어제 구독자 2 0 0 0 명이 넘어섰다고 여러분께 감사하다고 이야기를 드렸었는데 불과 하루 만에 3 0 0 0이 넘었어요 지금 4천을 향해서 막 달려가고 있습니다. <웃음> 어, 다들 왜 그러세요? 저 이러니까 너무 어 겁도 나고 <웃음> 너무 기쁘기도 하고 한편으로는 여러분들이 왜 이러실까 떨리기도 하고 그렇습니다. 아무튼 감사드린다는 말씀이에요. 더또 열심히 하도록 하겠습니다. 하트 하트. 네, 아무튼. 어 지금 산불은 뭐 100% 진화가 됐고 이제 차분하게 구호와 복구에 힘쓰는 작업을 지금 정부에서 열심히 하고 있는 중이고요 그래서 더 산불이 또 다른 곳에 또날 수도 있으니까요 산불이 더 번지거나 하지 않도록 더또 새로운 산불이 나거나 하지 않도록 그리고 지금 뭐 이재민들이나 이런 분들이 피해를 보신 분들이 그 피해를 최소화할 수 있도록 또더 불편한 일이 없도록 하기 위해서 계속해서 이런 부분들에 대해서 좀 살뜰하게 챙기는 것 이런 것들이 지금 필요할 때입니다. 다시금 이제 못 구하는 작업들 이런 것들이요. 근데 참 매번 느끼고는 있지만 똑같은 사안을 보는데 어쩜 이렇게 자유한국당은 달라도 너무 남다른 시각을 가지고 접근을 할수 있을까 그 창의성에는 뭐 매번 감탄을 하게 돼요. 어제 오전 최고 위원회에서 자유한국당이 이런 이야기를 하셨다고 하더라고요. 산불 발생 원인과 그리고 정부 대응에 대해서 나름대로 평가를 하시는데 저 진짜 너무 깜짝 놀랐잖아요. 이렇게 눈도 깜짝하지 않고 이런 이야기를 하실까? 우선 자유한국당 최고위원회에서 어제요. 이런 이야기를 하셨대요. 이번 산불이 이것 때문이었다고. 문재인 정부의 탈원전 때문에 산불이 유발됐다. 이렇게 이야기를 하셨다고 합니다. 탈원전 정책, 태양광 정책이 산불을 유발했다. 응? 아니, 어떻게 그게 여기를 튈 수가 있죠? 산불이, 어떻게 거기까지, 탈원전 정책 때문에 산불이 났다. 이런 얘기를 할 수가 있는가? 아니, 사실, 산불은 거의 뭐 매일, 매해 발생을 해왔죠. 정도가 달랐다는 거고 특히 이번에 더 강풍이나 이런 것들 때문에 굉장히 더 심하게 멀리까지도 이제 확산이 빨리 됐던 게 이제 문제였던 건데 그런데 이게 탈원전 때문에요 알수 없습니다. 아무튼 그러면서 또 어떤 이야기를 하시냐면요 굉장히 많은 시간 최고위원회에서 많은 시간을 하려해서 청와대 산불 대응. 지금 어제도 제가 발칙한 뉴스에서 굉장히 잘하고 있다고 많은 언론들이 이렇게 보도를 했다 이야기를 드렸었잖아요 좀 국민들이 이제 호평하고 있다 이런 이야기를 들었는데 이와 관련해서 청와대가 자화자찬을 하는데 그게 너무나도 불편하시다며 <웃음> 네. 어, 또 표정이 캡처가 좀 그렇게 됐는데요 몇 번이나 얘기를 하시는 거예요 이낙연 총리의 그 수첩도 불편하고 국민들이 너무 불편할 것 같다고 국민들이 굉장히 불편해하고 계신데, 청와대 이런 자화자찬을 불편해하고 계신데, 거듭해서 이야기를 하시는 거예요. 와, 진짜, 청와대가 칭찬받는 게 정말 기분 나빴나봐. <웃음> 너무 여러 분 노골적으로, 이렇게, 너무 불편합니다. 라고 하면서 이야기를 하시는 거예요. 아니, 글쎄. 물론 이제 잘하지 않은 것을 괜히 막오버해서 얘기를 하면서 잘했다. 우리도 너무, 너무 잘했지 이렇게 하면 물론 이제 비판받을 수 있고요. 불편할 수도 있겠지만 아니 그래도 본인들이 잘한 건 잘했다고 어찌됐건 정부 입장에서 자랑할 수 있는 것 아닌가요? 이야기를 할수 있는 것 아닌가요? 우리 정부에서 이렇게 이렇게 대응을 했고 이런 부분들에 대해서 국민들이 좋은 말씀 해주고 계신다. 이런 얘기 정도는 할수 있는 것 아닌가. 언론들도 대부분이 지금 이번 산불 대응과 관련해서는 정부의 대처가 굉장히 신속했다. 그리고 좀 침착하게 잘했다. 이런 이야기들을 하고 있는데 아니 이럴 땐좀다 같이 쿨하게 좀 아무리 야당이라도 아 이런 부분들은 정부가 현명했다고 본다. 신속하게 잘 대응을 했다고 본다. 라고 좀 칭찬을 해주고 그러고 나서 이제 비판할 부분은 또 비판하고 이렇게 해야좀더좀 쿨하고 또 멋있지 않을까요? 그죠 아니 근데 이렇게까지 너무 노골적으로 정부가 칭찬받는 상황을 이렇게 계속해서 국민들이 불편해한다 이렇게 이야기를 하시는 건 뭐랄까 솔직히 말하면 우리 국민들은 댁들이 더 불편하거든요. 막 너무 불편해. 아니 산불이 급속도로 그렇게 번지는데 자기당 의원들 질문해야겠다고 재난 컨트롤타워 역할을 하는 이 국가안보실장을 못, 갖게 붙잡, 못 가게 붙잡는 그런 정당 매우 불편하고요 우리 국민들이. 그리고 막 재난당한 국민들한테 촛불, 삼불 이러면서 막 라임까지 맞춰가면서 조롱하는 그런 정당, 우리 국민들이 매우 불편해하고 있습니다. 그죠? 응? 대체 누가 누구더라 불편하다고 하는 건지. 아, 근데, 이번에 이 일을 겪으시면서 우리 나경원 원내대표께서 굉장히 좀 많이 서러우셨던 것 같아요. 이 정의용 국방부 실장을 왜 붙잡았냐? 이거 때문에 거의 뭐 지난주 금요일부터 시작해서 거의 국민적 공분이 쏟아졌죠. 이제 뭐 하는 거냐. 라고 하면서. 관련해서 많이 마음이 상하셨는지 뭐 이야기를 하셨더라고요. 이번에 원내대표 같이 이제 모인 자리에서 안보실장 붙잡았다는 이 비난과 관련해서 해명을 하셨더라고요. 또 다시 또 다시 해명을 했습니다. 글쎄 뭐 해명을 하실 때마다 계속해서 더 논란이 되는데 어 어쨌든 뭐 억울하시니까 본인은 얘기를 하고 싶으셨던 것 같아요. 그러면서 이제 이런 문제가 좀 정쟁으로 흐른 게 안타깝다라고 하시며, 하지만 정의용 실장이 자기가 못 가게 막았다는 건 오해다라고 얘기를 하시면서 이렇게 얘기를 하실 때요. 중요한 일이었으면 정해 시간에 나한테 말했어야지. <웃음> 그렇게 심각하고 중요한 문제였으면 정의 시간에 누구든 와서 나한테 얘기를 했어야 되는데 나한테 아무도 와서 얘기를 하지 않았다. 이렇게 얘기를 하셨다고 (웃음) 합니다. 아니 뭐 어느 정도까지 얘기를 해드려야 심각하다고 받아들이시는 걸까요? 아니 우리가 그 영상만 봐도요. 홍영표 원내대표가 회의 때 이미 마이크에다 대고 본인이 지금 중간에 가서 이걸 지금 이런 상황이니까 정영 실장 좀 보냈으면 좋겠다 이석하도록 해줬으면 좋겠다는 얘기를 했는데도 안 들어줬다고 얘기를 하시고 그런 얘기를 직접 언급까지 하시는데 몇 번에 얘기를 하는데 그런데 이걸 중요하다 그렇게 심각했으면 자기한테 와서 얘기를 해야 되는데 안 했다라고 하시면 뭐 어느 정도까지 그난리법석을 떨어야 소리 지르고 반드시 보내드려야 됩니다 막 울고 이렇게 했어야 심각하다고 받아들이셨을까요? 뭐 모르겠습니다 그러면서 또 이런 얘기도 하셨어요. 정말 홍영표 원내대표가 그렇게 심각한 이 상황이었다면 야당만 질리시키고 빨리 보낼 수도 있었지 않냐. 그렇게 안한 홍영표 원내대표의 책임이다. <웃음> 아니 근데 이거는 그때도 하셨던 얘기 아닌가? 그죠? 그때도. 나도 보내드리고 싶다 그러면 여당 의원들 말 안하고 야당 의원들만 말하게 하면 빨리 갈수 있지 않냐 라고 얘기하면서 끝까지 본인 이 자유한국당 의원들은 준비한 질의를 다 하겠다는 의지를 강력하게 보여주셨죠 그때 똑같은 얘기이신 것 같은데 그죠 그러니까 자기들이 준비한 질문을 어떻게든 끝까지 했어야 된다 이런 얘기를 거듭하신 건데 아니 이렇게 똑같은 얘기를 하셨거면 굳이 왜 해명을 하셨을까요? 네, 모르겠습니다 거기다가 이런 얘기도 하세요 자기가 중간에 운영이 다음날 오전으로 옮기자고 얘기도 했었다 자기는 그런데 홍영표 언니한테 그 얘기를 안 들은거다 안 옮긴거다 자기는 어 다음날 오전으로 옮기자 이렇게 했는데 안 옮긴거다 라고 얘기를 해요 아니 근데 사실 이런 얘기를 하신건 산불 때문에 위급해서 정용 실장을 보내드리자고 그 얘기를 할때한게아니고그 이전에 하셨던 거잖아요 아무튼뭐 본인은 어쨌건 이렇게까지 얘기를 또몇 번이나 하시는 걸 보면 굉장히 나름대로 억울하셨고 그래서 이제 이런 잔뜩 억울한 표정으로 얘기하시면서 그럼에도 불구하고 내가 할 말은 많지만 여기까지 하겠다 더 이상 이게 안하겠다 이렇게 얘기를 하시면 이 해명을 나름 이제 마지막 해명이라고 이렇게 하셨는데 어떻게 납득이 되시나요 <웃음> 나경원내 대표 해명 납득이 되세요 <웃음> 글쎄 저는 뭐랄까 이렇게 해명을 해주시니까 한결더잘알것 같아요 그 순간에 정말 진심이셨구나 정말 진심을 다해서 정의용 안보실장을 잡았구나 이걸 이제. 확실하게 깨닫게 되는 것 같아요. 실수가 아니었구나라는 거, 그죠? 느낌이 오네요. 아무튼 뭐 본인들의 잘못은 일도 없으시다는 생각을 여전히 하고 계시는 이분들 역시나 오늘 아까 오프닝에서도 이야기 드렸지만 재난방송을 제대로 하지 않은 KBS가 문제라며 (웃음) KBS 사장 사퇴하라고 항의 방문을 KBS에 가셨다고 합니다. 아까 조금 전에 방송 들어오기 전에 기사를 전해 들었는데요. 기사까지는 아직 안 나왔는데 어쨌든 뭐? 이 얘기를 전해 들었는데 KBS 찾아갔대요. 귀엽고. 아니 재난방송 안하고 여기 산불이 났는데 좌편향 김재동 방송을 했다며 <웃음> 네. KBS 수신료 거부투쟁을 하겠다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 아니 물론 이제 산불이 나서 심각한 상황에서 재난방송을 바로 이제 돌입해야 되는 게 맞는데 다른 방송을 했다. 이게 뭐 비판을 받을 수도 있는 부분이긴 합니다만은 아니 근데 참그 뭐랄까요 뭐 비교하기도 참 그렇지만 세월호 때그 엄청난 오보를 내고 뭐 했던 그 방송사들 그렇게 욕을 먹을 때는 뭐 재난방송이 어쩌고 뭐 이런 얘기를 전혀 안 하시던 분들이 입싹 닦고 계시던 분들이 지금 재난방송 안하고 좌파 방송에서 기분이 나쁘셔서 KBS 사장을 반드시 사퇴시켜야 된다고 지금 날씨도 구준데 찾아가셨다고 하니 네뭐 알겠고요 남탄 한번 하든 끝내 주시죠 이분들의 이 사고란 네그 많은 이 재난 상황에서 벌어졌던 일들 중에서 그게 유독 가슴에 걸리셨는지 네, 정부 탓과 그리고 KBS 탓을 하시면서 KBS 사장 사퇴하라 수신료 거부 투쟁을 하겠다라고 얘기하시는. 아우 정말 그 재난을 대하는 자유한국당의 그야말로 창의적이고 독보적인 인식을 다시 한번 더 확인하게 됐습니다 아, 아잘 다녀오세요 네아 그리고요 오늘 있었던 자유한국당 원내대책회의에서 야 별개로도 나경원 원내대표가 굉장히 중요한 이야기를 하셨습니다 사실 어제 저는 발칙한 뉴스에서 전해드리지 못했는데 굉장히 좀 급작스러웠던 뉴스가 있긴 했죠. 어제 많은 분들이 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 조양호 한진그룹 회장의 별세 소식 들으셨을 겁니다. 이와 관련해서 나경원 원내대표가 이런 이야기를 오늘 하셨대요. 사회적 혼란, 지탄이 있었지만 그래도 대민산업 물류발달에 기여한 바가 많은 것도 사실이다. 조양호 회장님. 그러면서 대뜸 문재인 정권 하의 기업순환사 언급을 했다는 겁니다 국민 노후자금 국민여금 얘기죠 국민 노후자금을 앞세워서 경영권까지 박탈했다며 라 물론 갑질 횡포는 비판하고 협파해야지만 그것이 반기업 정서로 이어져서 다 안된다 기업인을 죄인 취급해서는 안된다 기업 죽이는 것은 민생을 죽이는 것이다 아주 난리게 나셨어요? 어? 아니 누가 들으면 죄 없는 아주 청렴한 기업인을 정부가 누명을 씌워서 죄인 취급하고 억지로 목숨까지 잃게 만들었다고 그렇게 생각하겠어요 이분 얘기만 들으시면 아니 물론 지금 어찌됐건 한 사람이 사망했다는 사실은 분명 이제 우리가 또 고인에 대한 예의를 갖추고 또 안타까워해야 되는 부분이 있겠지만 이게 무슨 정부의 반기업 정책 때문에 억울한 사람이 희생된 것 마냥 이야기를 하시는 건 정말 심해도 너무 심한 비약이 아니냐 이런 생각이 들고요 이게 무슨 정부의 반기업 정책 때문에 지금 희생된 것 마냥 말하시는 건 정말 말이 안 되는 거잖아요. 근데 역시나 자유한국당과 아, 언제나 한마음 한뜻인 조선일보가 오늘 아침 사설에서 똑같은 이야기를 하더라고요. 이거 보고 정말 기가 막혔어 기가 막혔어 사설 제목을 한번 보세요. 보이시나요? 조 회장 급서, 접폐청산 희생자 몇몇 몇 명째인가? 허, 대박. 이거 너무 노골적이죠, 이거? 완전 아예 대놓고 이조 회장이 접폐청산의 희생자라는 거예요. 희생자. 그러니까 무고한 사람이 접폐청산 때문에 죽었다. 이렇게 조선일보가 이야기를 하는 겁니다. 아이 사설 내용에서도 요 조선일보가 내내 조 회장을 비호를 합니다. 그러니까 현 정부 들어서 대표적인 적폐 기업인으로 낙인이 찍혀서 전방위 압박을 받아왔다며 마녀사냥, 인민재판이 따로 없었다. 지병이 있는 환자가 이러고도 사망하지 않으면 그게 이상할 일일 것이다. 완전 눈물이 나요 아주. 정부 때문에 억울한 정말 불쌍한 조 회장이 결국은 목숨을 잃었다. 아주 그냥 내내 눈물 나게 아주 구구절절 그 얘기를 하고 있습니다. 억울한 우리 조 회장이, 제영둔 우리 조 회장이 문재인 정부의 압박 때문에 결국은 죽게 됐다라고 하, 거듭 말씀드리지만 고인의 죽음은 물론 안타까운 일입니다은 응? 그렇다고 해서 이미 드러나 있는 혹은 조사 중에 있는 이런 사안들이 다 없었던 일이 되는 게 아니잖아요. 그죠? 조 회장은 뭐 여러분들이 아시다시피 납품업체로부터 항공기 장비, 기내면세품 등을 사들이면서 중간에 업체를 끼워 넣어서 중개수수료를 챙기고 또 자녀인 조연아, 조원태, 조현민 씨가 보유하던 주식을 계열사에 비싸게 팔아서 계열사에 손해를 끼치는 등등의 혐의를 지금 조사받고 있는 상태였습니다. 조 회장에 대한 혐의는 특정경제가중처벌법상 배임, 횡령, 약사법 위반, 국제조세 조정에 관한 법률 위반 이외 조세포탈 등이 있었습니다. 그러니까 굳이 뭐 갑질 이런 문제를 거론하지 않는다 하더라도 법적으로 처벌받아야 할 혐의들이 한가득이었다는 거죠. 근데 이분이 무슨 무리한 수사 때문에 지병이 악화됐다 이런 식으로까지 지금 막 몰고 가고 있는데 이것도 말이 안 되는 게요. 조 회장이 지난해 10화까지도 한미재외계 회의 30주년 기념 간담회에서 한국 측 위원장으로 참가해서 활발하게 활동을 해왔다고 합니다. 그런데 지난 12월 초에 검찰 조사가 구체화될 때쯤해서 그때 미국으로 건너가서 폐질환 관련 수술을 받았다고 해요. 근데 뭐 엄살이었던 건 아닌데 어찌 됐건 뭐 실제로 어느 정도 수준으로 굉장히 심각했는지는 알수 없지만 어찌 됐건 그래도 그때 당시에 법원이 조 회장이 검찰의 기소로 지금 재판을 앞둔 상황이었음에도 불구하고 담당 변호인의 의견을 받아들여서 출국금지를 풀어주고 미국으로 가서 수술을 받도록 해줬다는 거죠. 그리고 영장을 다시 청구하지 않는 등 나름대로 법원에서 이 조사도 조사지만 조 회장의 건강을 고려하면서 수사 속도를 조절을 해줬더라는 겁니다. 충분히 배려를 하고 있었다는 거죠. 그런데 그렇게 지병으로 수술까지 한 상황에서 조 회장이 지난 3월 27일에 무리하게 대한항공 주주총회에서 사내이사 연임에 도전을 한 겁니다. 아니 그렇게 지금 건강이 안 좋아서 거기까지 가서 수술까지 한 상황에 아니 뭐하러 그걸 그것도 지금 가뜩이나 상황이 좋지 않았거든요. 그죠? 뻔히 알고 있었습니다. 이게 뭐 놀라운 일이 아니었어요. 관련해서 뭐 대한항공 측이 조 회장의 사인이 폐질환이라고 공식 발표를 하면서 조 회장이 대한항공 주총 이후에 사내이사직 박탈에 대한 충격과 스트레스 등으로 병세가 급격히 악화됐다 라고 이야기를 합니다. 이게요이 발표 그대로라면 한진그룹 측이 애초부터 그의 대표이사 연임 시도를 막았어야 되는 거 아니냐는 겁니다. 지병이 있었고 그 정도로 심각했으면 그리고 갑자기 깜짝 놀라 서프라이즈하게 지금 이사 연임이 실패했던 게 아니잖아요. 그 상황에 다들 뭐 이야기를 들어서 알고 계시겠지만 뭐 조선일보와 자유한국당은 지금 어떻게든지 조 회장 연임 실패가 정부의 강요 때문에 국민연금이 위로 붙여서 오로지 국민연금 때문인 것처럼 이야기를 하고는 있지만 사실 그 당시에 분위기가요. 세계 최대 의결권 자문사인 ISS는 물론이고 서스틴베스트, 뭐 한국기업지배구조원, 좋은 기업지배구조연구소등 국내 의결권 자문사들 대부분이 주총에서 조 회장의 재선임 안건에 반대하겠다고 이미 다 밝히고 있었던 권고를 하고 있던 상태였다는 겁니다. 거기다가 국민연금, 뭐 외국연기금, 소액주주 등이 조 회장과 그 일가의 각종 배임, 횡령 조세폐탈 조세 포탈 등의 범법행위에 대해서 기업가치를 훼손하고 주주권을 침해했다라고 강력히 반대를 했었고요. 그러니까 이미 그 전에 이럴 가능성이 충분히 다 있던 상황이었다는 거예요. 이런 상황에서 굳이 외국에서 수술을 받을 정도로 병세가 위중한 상황임에도 불구하고 굳이 조회장의 이사 연임 시도를 밀어붙였던 것은 조회장도 조회장이지만 그 한진그룹, 무리수를 둔 한진그룹의 그 책임이 있지 않냐. 이렇게 얘기를 할수 있다는 거죠 이게 어딜 봐서 지금 무슨 정부가 (웃음) 무리하게 조 회장을 뭐 어떻게 해가지고 결국 사망에 이르게까지한 것처럼 이렇게 볼 구석이 있냐는 겁니다 아무튼 뭐 이번 일이 기업 파괴라는 둥 기업가 사례라는 둥 아주 극단적인 언사까지 서슴치 않는 그런 분들 조선일보든 자유한국당이든 이런 분들이 그래서 대체 그분들은 무슨 얘기를 하고 싶은 건지 궁금해하지 않을 수가 없습니다. 뭘까요? 뭐 기업과 재벌은 치외법권으로 풀어주자 뭐 이런 얘기라도 하고 싶으신 건가? 어? 무슨 죄를 저질러도 다 봐주자? 이런 거예요. 그가 어떤 지병이 있었건 간에 한진일가가 끼친 행위는 민주적인 시장질서를 행위, 해치는 명백한 범법행위였고 위법한 편법행위들이었습니다. 그걸 이제 와서 모르쇠를다 덮어버리고 이게 다 문재인 정권이 뭐 기업가를 죽이고 있는 거다 이렇게 엄살을 떠는 건 결국은 법 위에서 군림하고 있는 재벌가들을 다시금 또 비호해 주겠다고 있는 대로 보호를 해주겠다고 그렇게 어 속셈을 부리는 것으로밖에 해석되지 않는 듯합니다. 어떻게 생각하시나요? 네어 마지막 소식 하나 더 얼른 전해드릴게요. 지금 김학의 사건과 관련해 외압 의혹을 받고 있는 곽상도 자유한국당 의원이 그 공안검사 시절의 버릇을 못 버리시고 김학의 사건 대검 진상조사단을 감찰하라고 대검찰청에 감찰 요청서를 제출했다고 밝혀서 논란이 일고 있습니다. 아니 진상조사를 하고 있는 분들 조사 하고 있는 분들을 감찰하라고요? 대체 이게 무슨... 그것도 피의자께서 그렇게 얘기하시니까 진짜 가당치도 않죠. 곽상도 의원이 어제 국회, 대저, 국회 정론관 기자회견에서 검찰을 향해서 박영선 후보자 등이 김학의 음란 동영상 CD와 사진을 누구와 낄낄거리며 돌려봤는지 즉시 수사하고 대검 감찰부는 과거사 진상조사단에 대해 즉각 감찰해야 한다고 라 주장을 했습니다. 그러니까 한마디로 박영선 장관이 그 김학의 동영상을 낄낄거리며 돌려봤다고요? 진짜 제정신 진짜 아니 그 더러운 걸 세상 어느 여자가 좋다고 그걸 돌려봐요. 말이나 되는 소리라고. 당시에 박영선 장관이요. 법상위원장이니까 차관후보에 대한 이 논란이 있는 영상이라고 제보를 받고 이걸 사실 확인을 하겠다고 봤더라고. 그것도 심지어 아웃. 좀 보기가 너무 그래서 중간에 껐다 라고 본인이 직접 이야기를 밝힌 바 있습니다. 그걸 뭐가 보고 싶겠어요 대체. 어? 근데 한술 더 떠서 뭘한는줄 아세요? 카메라 이용 촬영물 또는 복제물을 돌려본 행위를 한 사람은 성폭력 처벌 특례법 제14조에 의해서 처벌받을 수 있다며 이렇게 얘기를 하십니다. 정준영은 구속되고 박영선은 장관이 되는 게 공정사회냐 이렇게 이야기를 하셨다고 합니다. 와 진짜 대박이죠. 지금 불법 동영상을 직접 촬영하고 유포한 범죄자와 논란이 되는 증거물을 확인해서 따진 국회 법사위원장을 동일시하고 있는 건가요? 뭐야 대체? 무슨 뜻이야? 아니면 혹시 정준영이 입간일로 구속된 게 너무 아깝다 이렇게 생각하시는 거예요? 응? 그러신 건가? 와 진짜 무섭네요. 뭐 하시는 건지. 사실 이런 걸 보면요. 지금 정말 중요한 건 김학의 그 동영상을 어떻게든 덮고 또이 관련한 수사를 무마시키려고 외압을 얻던그 사건에 대해서 지금 굉장히 중요한 부분 대목일 텐데 이걸 말도 안 되는 걸로 틀어서 그래서 박영선 의원은 동영상 그 불법 영상을 유포한 거 아니냐라고 몰아붙이려고 하는 이 전형적인 공항검사들의 물타기잖아요. 물타기 방식 중요하지 않은 지역적인 부분을 틀어서 계속해서 이걸로 시선을 끌어보려고 지금 애를 쓰는 것 아닌가라는 겁니다. 이게 딱 전형적인 그 공항검사 예전에 하 이분 유명하시잖아요. 강기훈 유서대필 그조작사건에 담당 검사셨던 그분 아닙니까? 그 유명한 분. 그때그 시절 버리 못 버리시고 이렇게 하고 계시는 것 아닌가. 물타기를 좀 해보시려고 하는 것 아닌가. 이런 생각이 들고요. 그러면서 어제 대검찰청에 방문해서 청와대 측이 조사단 검사 파견 과정에 관여했는지, 관여했다면 조사단 파견 검사가 어떤 역할을 했는지. 그러니까 이게 이 진상조사단에 파견된 분들이 굉장히 청와대에 뭐랄까요. 이게 의지를 가지고 청와대가 일부러 의도적으로 진상조사단에게 수사를 지시하고 있다 라고 이제 이야기를 하고 있는 겁니다 아무튼 뭐 그러면서 감찰을 해달라고 진상조사단은 아예 감찰해달라고 주장을 하셨습니다 그러면서 정당한 자기는 뭐 정당한 이의제기를 하고 있는데 이걸 외압이라고 하면서 이를 틀어막으려는 과거사 진상조사단의 독재적인 발상에 한숨만 나온다 이렇게 주장을 하셨다네요 진짜 독재요? 과거사 진상조사단이 독재요. 와 정말 기가 막힌 발상이십니다. 아주 대단하세요. 정말 이 말도 안 되는 얘기에 진상조사단이 즉각 성명을 내고 이 같은 과 의원의 감찰 요청 진상조사의 독립성과 공정성을 훼손한다라고 반박을 했습니다. 그리고 이정미 정의당 대표도 마치 도둑이 경찰을 신고한 꼴이다라고 일침하기도 했네요. 실제로 지금 진상조사단 일부 단원들이 지난해 12월 18일에 조사 대상 사건과 관련된 당시 검사들 중 일부가 조사단 활동에 외압을 행사하고 있다. 이런 점을 들어서 검찰총장에게 조사단의 독립성과 공정성이 훼손되지 않도록 엄정한 조치를 사조 취할 것을 촉구하기도 했었습니다. 그러니까 조사단 지금 조사하고 있는데 실제로 검찰 아, 그 관련자들 얼마나 많겠습니까? 거기에. 여기저기서 외압이 조사 못하도록 방해하려는 외압이 굉장히 많이 들어오고 있다 이런 얘기예요 그런 것과 관련해서 비판을 했었는데 곽상도 의원이 자기는 정당한 이의제기를 하는 건데 외압이라고 한다며 감찰까지 해달라고 네, 이러고 있으니 이러면 이럴수록 더더욱이 김학의 곽상도 그리고 황교안이 사람들을 이 삼각 트리플 <웃음> 구도에 그 기막이 사건이 어떻게 묻히게 되는지, 어떤 식으로 외압을 행사해서 묻히게 되는지를 더욱 더 제대로 밝혀내지 않을까 이런 생각이 거듭 들게 되네요. 그렇죠? 어쨌든 네세분다또 하필 공안 검사 출신이시잖아요. 절대 이번에는 빠져나가지 못하도록 미꾸라지처럼 빠져나가지 못하도록 꼭 끝까지 검찰이 그 어떤 휘둘림 없이 수사에 임할 수 있기를 바라겠습니다. 네. 오늘 바지칸 뉴스 제가 준비한 내용은 여기까지고요 바지칸 뉴스 보시는 분들 더 많은 분들에게 소문도 내주시고 구독 더 많이 눌러주시길 바라겠습니다 바지칸 뉴스는 내일 12시 30분에 다시 오도록 할게요 여러분 그럼 내일 다시 만나요 안녕